1: Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast con licencia para vender. Soy Jorge Zamora y si eres un emprendedor tecnológico o eres un gerente que tiene que liderar las, eh, un área de venta en la que estás vendiendo tecnología, proyectos y servicios complejos, bueno, este lugar es para ti. Recuerda que si estás escuchando este programa en Spotify, suscríbete a este canal para que los nuevos episodios que estoy subiendo cada semana te lleguen y así nos conozcamos y le saques máximo provecho a lo que voy a ir enseñando. Bueno, voy a ir entre comillas porque ya partimos, partí este podcast hace, bueno, harto tiempo, en 2015, por ahí. Así que, o 2014, o no, 2015, por ahí. Bueno, el punto es que voy a seguir subiendo contenido, especialmente dirigido al mundo de la tecnología y de la ingeniería también, que tienen desafíos muy similares. Y voy a estar entrevistando gente súper, súper interesante pronto, en un próximo episodio, no el que sigue, pero pronto, voy a entrevistar a un emprendedor que llevó su emprendimiento tecnológico a Estados Unidos. Nos va a contar cómo lo hizo, cuáles fueron las estrategias que utilizó y cómo tú puedes sacar provecho de ese aprendizaje, si es que estás interesado, por supuesto, en vender en Norteamérica. Así que vienen novedades y además vienen invitados súper interesantes. Bien, ok, ¿cuál es el tema de hoy? Hoy día es un monólogo, más que un, una entrevista, por supuesto, y lo que voy a hacer es responderte la pregunta que me hacen muchas veces, las empresas que asesoramos, que es, bueno, ¿cuál es la mejor forma de vender tecnología? Eh, o vender un proyecto complejo de alto valor. Entonces, por ejemplo, supongamos que estás en el negocio de hacer automatización o RPA, voy a suponer, para las empresas de retail, estoy inventando. Bueno, ¿qué hago si me acerco a una empresa de retail que no me conoce y le digo a un jefe de proyectos? Hola, mira, mi nombre es Jorge Zamora, de la empresa X? Eh, sociedad anónima y me gustaría que me invites a una licitación porque entiendo que van a hacer una licitación para automatizar la gestión documental de no sé qué bla, bla 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 el mejor escenario si me acerco de esa manera es que el cliente me diga perfecto mándame tu información para registrarte en nuestro sistema y así las próximas licitaciones te va a llegar la información eso es como lo típico que hacen ¿Mm? o, o, y, y se da mucho esto porque cuando se acercan los vendedores de tecnología a estas empresas dan a conocer la empresa esperando, hoy día vi un caso de esos, esperando, cruzando los dedos o haciendo la danza a la lluvia, esperando que les llegue un email con una adjudicación o por lo menos con una invitación a una licitación. Entonces van, se presentan, cuentan todas las maravillas que tienen para hacer en RPA, por ejemplo, en este caso, y luego se van a la oficina a cruzar los dedos. Bueno, eso es lo que no funciona. ¿okay? Y no funciona por varias razones. Una de esas es porque yo le estoy diciendo, fíjate, a un desconocido, Oye, mira, tú no me conoces, quiero venderte el próximo proyecto de mil dólares. Entonces, eso claro, es muy bonito desde el punto de vista del vendedor, pero desde el punto de vista del comprador es un contrasentido, porque él tendría que asumir todo el riesgo y decir, bueno, no conozco a Jorge, que tiene, que es vendedor, es que account manager de esta empresa de tecnología, y yo debería asignarle a él el proyecto servicios de RPA para una aplicación nueva o para un proyecto nuevo por mil dólares. La verdad es que no lo va a hacer. Es muy difícil que acepte un cliente ese tipo de propuestas. Y Esto no lo vas a resolver eh, con, poniendo en tu presentación que somos socios estratégicos de nuestro cliente, que nos adaptamos a sus necesidades, que tenemos 20 años de experiencia, que nuestros técnicos están certificados porque tu competencia está diciendo lo mismo, está ex diciendo exactamente lo mismo. Entonces, bueno, ¿cómo se resuelve esto? Me encantaría tener una respuesta sintética que dure un minuto y que resuelva la, la cabalidad en su totalidad, el desafío. Lamentablemente no puedo porque tiene matices, hay matices, pero sí tenemos un modelo que es el modelo que utilizamos con las empresas de tecnología con las que trabajamos, en el que está explicado esto al detalle. Y este modelo tiene cinco pasos. ¿bien? Antes de ofertar. ¿bien? Ojo, antes de ofertar. Y estos cinco pasos son, te los voy a anunciar, y hoy día te voy a contar rápidamente de qué se trata el paso número uno. Primero que todo, definir tu perfil de cliente ideal o ICP o perfil de cliente ideal, que es básicamente bueno, definir y listar, ojo, listar, de listado, listar, eh, crear una base de datos de clientes potenciales que son clientes ideales para ti. Segundo, construir una diferenciación poderosa, Tercero, generar una propuesta única de ventas. Cuarto, en, en generar la autoridad, es decir, la, en la posición de, el posicionamiento de autoridad. Y quinto, comenzar el proceso de ventas para luego hacer la oferta. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago estos cinco pasos, perfil de cliente ideal que vamos a ver hoy día, diferenciación, propuesta única de venta, autoridad y proceso de venta, entonces la venta final, que es lo que queremos, una orden de compra, es mucho más probable y va a tener menos fricción. No me tenés que ir a rogar por atención y rogar para que me mande una orden de compra, sino que va a ser no, no 100% efectivo, por supuesto que no, pero va a tener muchas probabilidades de vender si haces bien el trabajo previo. Bien, para explicar todo esto en profundidad, no podría hacerlo ahora en un breve podcast, pero sí, hoy día vamos a tocar un tema por lo menos para tener algunas ideas de cuál es el paso uno que es un ideal customer profile o perfil de cliente ideal, qué es el paso uno, ¿bien? Entonces, paso uno, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Tienes que definir, bueno, como la palabra lo dice, quién es tu cliente ideal. Ojo acá, porque normalmente las empresas de, te de tecnología o de ingeniería también me dicen, no, oh, es que mi servicio le sirve a muchos tipos de empresas. No tengo un cliente ideal. Yo entiendo eso, sobre todo cuando hablamos de personas inteligentes, porque... Ser inteligente es muy amargo porque estas personas inteligentes como estos emprendedores pueden resolver muchos problemas y tienen que administrar la abundancia, el exceso de alternativas. Tienen muchas alternativas. Si no fueran tan brillantes, entonces estarían en un mundo de mayor escasez o de más escasez en la cual tendrían pocas alternativas. Por ende, siempre tienen muchos clientes potenciales, siempre pueden ayudar a muchos tipos de empresas. Entonces el punto no es, oye, ¿a cuántas empresas puedes ayudar? El punto es... ¿A quién te conviene priorizar como cliente? Tu cliente ideal son empresas constructoras, son de logística, son de transporte, son de retail, son de bodegaje, son de... ¿Quiénes son? ¿Por qué te digo esto? Porque esto te cambia todo. Cuando yo tengo un producto, un servicio, voy a suponer que tengo desarrollado una especialidad en mi equipo de RPA para seguir con el ejemplo. En vez de ofrecerle esto a cualquier empresa, yo lo primero que tengo que hacer es definir quién es mi cliente ideal entendiendo... Y mi cliente ideal yo lo voy a hacer muy feliz con relativamente poco esfuerzo. ¿Y por qué? ¿Por qué cambia todo esto? Porque a mi cliente ideal yo le vendo rápido y a los que no son clientes ideales les vendo lento. ¿Por qué digo esto? Porque la evidencia sí lo demuestra. Y segundo, porque cuando yo estoy frente a la porcena correcta, como en el amor también o como en las relaciones humanas, todo fluye. Pero si no estoy frente a la persona correcta, tengo que ser muy hábil en, en la estrategia y tengo que hacer un montón de cosas que cuando estoy frente a la persona correcta no son necesarias porque, vamos a decirlo así, en términos románticos todo fluye. Entonces el secreto de la venta, por decirlo así, si hubiera algún secreto, está en estar frente a la persona correcta. Es decir, si yo pudiera mover solo una variable para tener éxito en ventas, esa variable sería estar sencillamente frente a la persona correcta. Se dice que la segmentación es todo. Es decir, si yo estoy frente a la persona correcta, no necesito grandes habilidades eh, para tener éxito, para vender bien. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien burdo, pero para explicar la idea, si yo estoy frente a un tipo que se está deshidratando, porque viene saliendo de una travesía en el desierto, y yo vendo agua, no voy a necesitar grandes artilugios para vender el agua. Lo difícil va a ser ir a venderle el agua a alguien que no necesita o que tal vez le interesa el agua. Yo tengo que estar frente a la persona correcta. Por ende, detenerte a, comillas, afilar el hacha, que es un término que me gusta porque explica muy bien el desafío. Es decir, a prepararme mejor. Detenerte es una gran inversión de tiempo porque te vas a ahorrar mucha fricción en el proceso de venta que viene después. Si eres un emprendedor tecnológico, este mensaje es para ti. Te invito a un entrenamiento que hago para emprendedores del mundo TI en vivo. Podrás hacer todas tus preguntas y vas a aprender las mejores estrategias para hacer crecer tus ventas. Ingresa a eduventas.com y postula por un cupo. Son cupos limitados, así que aprovecha y hazlo ahora mismo. Ingresa a eduventas.com y entrénate conmigo aprendiendo las mejores estrategias para hacer crecer tu negocio tecnológico. El punto es que para detenerme y elegir a mi cliente ideal, tengo que sacrificar a otros clientes. Y aquí es donde se complica la cosa porque nadie quiere sentir que pierde o que sacrifica o que deja de lado clientes. Y la verdad es que sí tienes que sacrificar clientes. No hay, y esto es súper importante, no hay ninguna decisión estratégica que no lleve asociado un sacrificio. Por ejemplo, vamos a suponer que tú decides irte de vacaciones a un lago. Y eso es fundamental porque está fundido, estresado y no sé qué. Bueno, por el solo hecho de decidir ir a ese lago, sacrificaste ir a la montaña. Si decides ir al extranjero, sacrificaste ir a ver a tus papás que están en la costa. Y así. Entonces, el solo hecho de enfrentarte a una decisión estratégica, que en este caso es definir quién es tu cliente ideal, te va a hacer sacrificar a otros clientes. Ahora, buena noticia. Supongamos que tu cliente ideal fueran, voy a inventar, los jefes de proyectos de los bancos. O que estás en el Perú, o que estás en, en, en Colombia, o estás en México y quieres venderle al principal banco de, de México. La buena noticia es que una vez que termines de hacer el trabajo con los bancos y te acerques a los bancos, bueno, no, no pasa nada más que, bueno, ahora vas a buscar otro sector industrial, como por ejemplo las empresas que prestan, eh, qué sé yo, voy a inventar, que, ya, las, las empresas de retail las grandes empresas de retail. Entonces no es que nunca más le vas a vender a nadie que no sea un banco. Lo que quiere decir esto es que tu prioridad va a ser venderle y ofrecerle tus servicios a los bancos, a los jefes de proyectos de los bancos. Y cuando hayas terminado de hacer ese trabajo, me refiero a terminado cuando hayas ya capturado un porcentaje que para ti es relevante o es importante de ese segmento o de ese nicho, como quieras llamarlo, entonces voy a buscar un nuevo segmento o un nuevo nicho en el cual profundizar y enfocar mi esfuerzo. Y una vez que has terminado ese segundo nicho o segmento, bueno, vas a buscar un tercero. Eso es todo lo que ocurre, no pasa nada más que eso. ¿bien? Otro punto, te quiero advertir, que cuando definas tu perfil de cliente ideal, eso no quiere decir que no le vas a vender a alguien que llegó. Por ejemplo, nosotros hoy día estamos concentrados 100% en empresas de tecnología. Sin embargo, hay empresas, nos contactó una empresa que vende servicios de ingeniería y bueno, y nos contactó, y sí tomamos el caso y estamos ayudando a esta empresa de ingeniería. Bueno, no pasa nada. Lo que. El, el punto es que toda nuestra campaña y toda nuestra orientación está especializándose cada vez más en empresas de tecnología. Pero a veces llegan otros tipos de empresas. Y si podemos ayudarlos y calzamos bien, lo tomas. Esto entonces quiere decir que no vas a dejar de venderle hoy día, supongamos, sigamos con el ejemplo de los bancos. Si estás enfocado en venderle servicios de RPA a los bancos, eso no quiere decir que los clientes que ya tienes y que no son bancos los vas a cortar y les vas a decir no te quiero ver nunca más en mi vida no eso no es necesario bien esto quiere decir que te vas a enfocar en buscar nuevos clientes dentro de ese segmento y que no vas a cortar a los que ya le estás vendiendo hasta que sea el momento tal vez sea el momento del futuro pero hoy día el punto es enfocarme en un segmento de clientes quiero comentarte algo más eh, y perdona, perdona que me extienda pero quiero explicarte por qué es tan importante hacer esto Supongamos que un account manager, un vendedor ejecutivo, CAM, como quieras llamarlo, de tu equipo, en la mañana va a haber una empresa constructora. Al mediodía tiene una reunión con, un, con una empresa farmacéutica. En la tarde mediodía, eh, tiene una reunión con una empresa logística y al final del día tiene una reunión con una empresa constructora. Pregunta, ¿qué conocimiento tiene del negocio de cada cliente? La respuesta es casi nada. ¿Por qué? Porque no ha podido aprenderlo, porque no ha tenido tiempo porque no se ha expuesto al mismo tipo de clientes. Pero si en la mañana visita una empresa, un banco, después al mediodía a otro banco, y después a otro banco, y después a otro banco, o institución financiera, o jefe de proyectos de un área de una institución financiera, después de haber conversado con 20 jefes de proyectos de empresas financieras o de entidades financieras, va a conocer el lenguaje, la jerga, las prácticas, los nombres de cargos, los tipos de proyectos, va a comprender muy, los KPI las frustraciones, los dolores, va a comprender en profundidad o con mucha más profundidad el mundo del cliente. Y eso impacta directamente en la conversión, directamente, absolutamente, definitivamente. Es decir, ¿quieres cerrar más negocios de los que estás cerrando hoy día? Fíjate en tu cliente ideal y profundiza en ese tipo de clientes. Dale prioridad a ese tipo de clientes y enfócate en ellos y después... Que termines, quédate tranquilo. En el futuro te cambias y agregas otra vertical, otro segmento, como quieras llamarlo. Eso te va a impactar la conversión. ¿Por qué? Porque además vas a tener casos de éxitos referencias, testimonios. Vas a poder contar cómo hiciste un proyecto u otro en tal o cual banco. Por supuesto, con la confidencialidad del caso, que duda cabe. Pero vas a poder vas a mostrar una trayectoria, un track record. Entonces, bueno razones podrías ir contando razones para enfocarte en un perfil de cliente ideal que es el paso número uno pero vamos a avanzar ahora la pregunta bueno en qué entonces cuáles son las variables que yo tengo que ir escribiendo en esta tablita en un papel puede ser un papel si quieres para compartirla con tu socio o con un gerente o con alguien con un account manager de tu equipo para discutir esto esto es importante discutirlo esta definición que tienes que hacer de quién es tu cliente ideal es fundamental no quiero decir que es todo, pero es fundamental, tiene que estar muy bien hecho. Por ende, hay que discutirlo con alguien de tu equipo. Tienes que conversarlo, discutirlo, hay que, hay que masticarlo, hay que asimilarlo, hay que pensarlo, hay que darle vueltas, porque de aquí van a nacer los esfuerzos de venta. Es posible que tengas que pivotear, es decir, que tengas que ajustar o revisar. Pero ojalá lo hagas tan bien que no sea necesario. Entonces, asuntos que tienes que revisar. Tipo de empresa. ¿En qué tipo de empresa se encuentra mi cliente ideal? Ubicación geográfica, está en mi país, está afuera, está en regiones, tiene sucursales. Tamaño de empresa, ¿cuál es su hemorragia o el gran dolor que lo despierta en la noche, entre comillas, que lo hace despertarse pensando en un problema que tiene en el trabajo? ¿Cuál es el costo de la falla? ¿Cuál es el cargo? Ojo, ¿cuál es el cargo que tiene? ¿Ya? ¿Cuál es el tamaño del equipo de mi cliente? ¿Qué tecnología utiliza? La madurez del negocio, ¿Es una empresa que está partiendo, que está más desarrollada, que se está preparando para la venta. ¿Cuál es el estado de su capacidad instalada? ¿Qué, qué capacidad instalada tiene que tener? ¿Tiene, su, ¿Tiene bodegas? ¿Tiene sucursales? ¿Tiene servidores propios? No sé. ¿Qué procesos utilizan y qué KPIs deben cumplir? ¿Bien? Entonces, tipo de empresa, ubicación geográfica, car cargo, tamaño de la empresa, su gran dolor, el costo de la falla, con qué equipo de gente cuenta, si tiene o no. Porque, Por ejemplo, hay empresas que tienen un gran equipo de TI y no son abiertos a contratar servicios de outsourcing TI. Bueno, si vendes a Usher vas a tener un problema eh, con ese tipo de clientes. La tecnología que usan, la madurez del negocio, la capacidad instalada, qué procesos utilizan y qué KPIs deben cumplir. Bien, así que toma notas, prepara tu perfil de cliente ideal, si quieres una hoja, no hay problema, conversalo con tu equipo, con alguien de tu equipo, con un socio, con un account manager o con quien sea y ponte de acuerdo con él en quién es esta persona. Otra forma de acercarse a esto es hacerse la pregunta ¿a quiénes históricamente hemos hecho más felices? con menos esfuerzo, de forma rentable. Es decir, que han sido buenos clientes que han pagado buenos precios para nosotros, precios razonables con buenos márgenes y que históricamente han quedado súper contentos con nosotros. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Qué los caracteriza? Bien, también te puedes hacer la pregunta, bueno, si pudiera quedarme solo con un tipo de cliente y tuviera que sacrificar a todo el resto, ¿con qué tipo de clientes me quedo? Como tú ves, no son preguntas fáciles de responder. Necesitan discusión, conversación, masticar un poco las ideas, pero es fundamental que lo hagas porque esto va a facilitar después todo lo que viene para que la venta no sea cuesta arriba, sino que sea, comillas, más fácil, más rápido, más expedito vender tus proyectos y tus servicios de ingeniería o de tecnología a estos grandes clientes que siempre quisiste tener. Bien, espero que este podcast te haya parecido útil, toma notas si quieres volver a escucharlo, obviamente, y ahí vas a encontrar los puntos claves para generar tu perfil de cliente ideal, porque es a él a quien le vamos a ir a vender con los pasos 2, 3, 4 y 5 que voy a ir explicando en los próximos programas y que espero sinceramente que los ejecutes para que definitivamente este podcast te ayude a vender más y aumentar las ventas de tu empresa de tecnología. Eso por ahora, espero que te haya servido este programa. Recuerda tomar notas implementar porque el mundo es de los que implementan. Bien, soy Jorge Zamora, anfitrión de este podcast Con Licencia para Vender y acuérdate siempre, suscríbete aquí a Spotify para que recibas los nuevos episodios donde voy a ir explicando los próximos pasos para que aumentes
0: Hasta aquí llegamos por hoy Nos encontramos en el próximo capítulo de Con Licencia para Vender Un podcast para que aprendas a llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel